0: Movimiento en L, episodio 116. Bienvenido o bienvenida, mi estimado o estimada profesor o profesora de L Online, aquí a Movimiento en L, a tu podcast, al podcast para profesores de español como lengua extranjera, que han decidido liderar su propio proyecto educativo a través de su propio negocio online. Pero antes de todo, como siempre, con movimiento.com, formación para profesores de L online, cursos, masterclasses, webinars y e ebooks, sesiones de consultoría, grupo mastermind y mucho, mucho podcast. Y fíjate que venía reflexionando, el bueno, estuve reflexionando el pasado eh, mes de agosto sobre que no tenía, después de 116 episodios, contando con este, que no tenía ningún ningún episodio hablando un poco de, de redes sociales o al menos cómo yo utilizo las redes sociales. Sí que hay, por supuesto, una tertulia focalizada en redes sociales y sí que hay eh, ciertos comentarios ¿no? que de vez en cuando pues lanzo en algún podcast sobre cómo uso las redes sociales como profesor de L-Online. Pero no tenía ningún episodio centrado exclusivamente en las redes sociales. Y bueno, digo, pues mira, hoy el 116 que viene muy bien para hablar un poquillo, pues, de, de cómo uso yo estas cosas, ¿no? De las social networks, de las redes sociales y cómo las aplico a mi negocio de enseñanza de, de L y de formación de profesores. Entonces, eh, te voy a hablar de con lo que estoy jugando últimamente, que se llama LinkedIn o LinkedIn, eh, LinkedIn en inglés o LinkedIn en, en español, que es como la, la red social que desde hace ya unos cuantos meses, eh, yo empecé hace años jugando un poco con ella, pero luego la dejé porque no tenía resultados, no la entendía, y bueno, oye, que ha evolucionado bastante, eh, en estos últimos, yo creo que este último año ha evolucionado bastante, están incorporando un montonazo de cosas a esta red social, y he venido pues para explicarte un poquillo por qué desde antes de verano y lo que va a continuar hasta el próximo año, voy a volcar toda mi estrategia de contenidos y de formación en Linkedin. Entonces, antes de todo, si no sabes en qué redes sociales estoy, estoy prácticamente en todas, excepto en Instagram, que solo estoy con con, con Podcast L... Eh, más que nada porque cumple una función social y bueno eh, como todo es un grupo interno pues lo, lo mantengo pero la verdad es que Instagram si me preguntas por alguna red social que no me guste o que no entienda pues viene a ser Instagram y te puedo dar mis razones por las que a mí personalmente no me gusta en cuanto al lenguaje de publicación y en cuanto a lo que se publica por allí eh, pero esto nos daría para otro podcast, así que no, no vamos a entrar en Instagram, no, y por qué no Instagram. Antes de todo, siempre recuerda que si a ti te va bien la red social que estás utilizando, pues oye, narices, quédate ahí. Pero quiero que te quedes con una idea clave, que es lo que voy a tocar a lo largo de este podcast, y es la idea de que tú tienes que saber por qué narices estás en esa red social. Si solamente estás una cuestión de autoestima, porque te gustan mucho el número de seguidores, o porque ves porque ese numerito de suscriptores o lo que sea está subiendo, o porque te gustan los likes, los me gusta, las recomendaciones, me da igual tienes un problema muy grande, pero no te preocupes, porque los millennials tenemos este problema, y es que eh, hoy en día nuestra autoestima está bastante ligada, yo me incluyo, ¿eh? yo soy del 88, pero me incluyo en, en que nuestra autoestima está pues, bastante, eh, bastante ligado a, a, la, a nuestra repercusión en las redes sociales, ¿no? cuando es una auténtica chorrada, pero bueno. Por lo tanto, estoy en todas las redes sociales, excepto en Instagram, y Curiosamente, mira Sergio, ¿cómo tienes tiempo para estar en Facebook, LinkedIn y Twitter? En las tres al mismo tiempo, pues porque Facebook y Twitter las tengo automatizadas. Yo no estoy en esas redes sociales, simplemente tengo a Metricool trabajando por mí, lanzando contenidos, eh, porque tengo pues eh, la estrategia de contenidos que yo me basé desde 2015 hasta ahora fue crear y publicar un montón y lo sigo haciendo como puedes escuchar, lo que pasa que antes publicaba artículos de blog y luego pues me pasé al podcast y ahora tengo esta doble versión que también hago podcast y también hago vídeo y por si fuese poco pues también estoy en podcast L, estoy en conmovimiento.com y estoy en aprueba el DL. entonces tengo un montonazo de contenido que se puede reciclar hasta el infinito. Y entonces Facebook y Twitter pues me vienen muy bien para reciclar, pero no me gustan como redes sociales, por otras razones también, por las que no voy a, a meterme ahora, y me quedo con LinkedIn. LinkedIn es la única red social en la actualidad que no automatizo, es decir, todo lo que sale en LinkedIn son cosas que yo me dedico cada mañana una horita, yo soy de los que se levanta prontito, a publicar contenido en LinkedIn y luego otro, otra hora, eh, cuando ya termino de trabajar, a crear relaciones y a crear eh, networking que es clave en LinkedIn y por eso creo que es la red social por la que no se entiende o no entiende en la gran mayoría que va de crear relaciones profesionales y no de subir los numeritos como en Instagram. Advertencias de las redes sociales antes que nos metamos en todo este cacao. ¿Para qué sirve una red social? Nunca lo he explicado pero me gusta una metáfora que leí una, alguna vez en algún sitio o escuché que dice, decía más o menos eh, lo siguiente y es que las redes sociales no eran más que redes que servían pues para pescar algo que estaba en un gran océano llamado internet y que luego había que subirlo al barco. Quédate con esta idea. Luego había que subirlo al barco. Es decir, que si tú eh, utilizas una red social en la cual incluyes determinado cebo, que puede ser cualquier tipo de contenido, eh, yo no se lo voy a meter, si es de artículos, si es de podcast, me da igual bueno que tú estés publicando por las redes sociales siguiendo esta estrategia de inbound marketing. Pero vamos a imaginar que tú estás publicando contenido con el objetivo de eh, ganar suscriptores que luego eso se genere en leads, se generen futuros clientes. Si tú solamente estás creando contenido y estás eh, almacenando eh, suscriptores o seguidores o lo que se llame en una red social y luego no lo subes al barco, vamos a decir el barco tu página web, que es donde tú estás vendiendo las cosas, eso no te vale para nada. ¿Y ese es el gran problema? ¿Que tiene mucha gente que utiliza redes sociales? que acumula gente, 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 se cree que tiene que subir los numeritos, que es verdad, pero jona, dices, luego esa gente, tienes que convertir al máximo de esa gente en posibles clientes, en posibles alumnos, no puedes dejarlos en las redes sociales, si dejas una red en el agua, aunque esté llena de peces, sigue estando en el agua, no te la, te la tienes que subir al barco, entonces, esa es la idea principal y el gran problema que tienen las redes sociales, luego otro problema que tienen las redes sociales, es que las redes sociales no son tuyas, Instagram no es tuyo, Facebook no es tuyo, LinkedIn no es tuyo. Eso quiere decir que si al día de mañana a la empresa por X razón le da por cerrar la página, todos tus numeritos desaparecen, o si le da pues por, no sé, por cambiarte de algoritmo, que esto suele pasar cada uno o dos años, te das cuenta que tu numerito ya no sube a la misma velocidad que antes, y entonces cuando te deprimes, te quieres suicidar porque esos seguidores que antes tenías, cuya autoestima pues se basaba en ellos, ya no funciona. Lo dicho, conclusión, hay que generar leads. Tienes que encontrar alguna forma de llevarte a la gente que tienes en las redes sociales con las que has estado pescando, pues llevártelas a tu barco, ¿eh? a tu página web, que es donde sucede la magia. Dicho todo esto, que era la introducción de mi, mi visión de las redes sociales, ahora vamos a decir voy a preguntar por qué la gran mayoría de profesores no está en LinkedIn, cuando LinkedIn en estos momentos se está ofreciendo, es un mercado que está vacío, es decir, que está vacío, no de demanda, porque hay demanda, yo he hecho 300 euros en un mes en LinkedIn, pero el problema, o sea, hay demanda, pero no hay casi profesores de L, eh, de hecho, si echas un vistazo a los hashtags, grupos de LinkedIn con L o L online, ya os te digo, no son muy numerosos, ¿por qué? Porque creo que es una red social que no se entiende, y no se entiende porque creo que no es tanto una red social. Sí que tiene un componente social, por supuesto. Pero más que red social, es una red profesional con ciertas funciones de red social. ¿eh? Red profesional con ciertas funciones de red social. Es decir, que si tú, la gente que está ahí, y esto es la gran diferencia que hay con otras redes sociales, agárrate bien, la gente que está ahí es gente que está para hacer pasta, para hacer dinero para hacer crecer su negocio, para hacer eh, crecer su competencia profesional, para hacer contactos. La gente... Está ahí, no está para enseñarte una fotito de lo que se ha comido, ni de su gatito, ni de sus hijos, ni de su familia, que son cosas que yo en mi puñetera vida voy a publicar en mis redes sociales, eh, más que nada porque las quiero vender a una revista del corazón cuando sea famoso, ¿no? Y ganarme un dinero extra. No, pero bromas aparte, es un, o sea, es un contenido que eh, ni yo publico, eh, ni yo quiero ver en los demás, no me interesa nada eh, ese tipo de contenido. Y eso en LinkedIn no está. ¿Por qué? Fíjate que el perfil de LinkedIn no es un perfil con fotos. De hecho, solamente puedes subir una foto en LinkedIn, que es la foto eh, de, digamos, profesional, ¿no? Debería ser la foto que tú pones en un currículum vitae. De hecho, el perfil de LinkedIn es un puñetero currículum vitae. Es decir, lo único que puedes ver en LinkedIn es el valor que tiene ese profesional, ya sea en su negocio, ya sea pues en, en su experiencia profesional, en las cosas que ha estudiado, en lo que se ha formado, y esa es tu carta de presentación, es decir, cuando tú contactas con una persona... Eso Es lo único que te interesa de esa persona. Y eso mucha gente le vuelve loco, porque dices, bueno, si no hay componente aquí social, entendido como gatitos o lo que me he comido esta mañana, que he sacado una foto, eh, si no hay este componente humano, social, que en esto estoy de acuerdo, eh, es un valor muy importante a la hora, pues, digamos, de, de crear eh, engagement, pero. Eh, jo, de ahí a, yo he visto cuentas de gente que solamente publica fotos eh, de este lado humano y no me aporta valor como profesional. Yo prefiero una red donde esté 100% basada en valor profesional porque al menos para mí es algo que yo personalmente entiendo cómo funciona. Por lo tanto, LinkedIn, la gente que está en LinkedIn o solamente tienes que estar en LinkedIn si te interesa crecer profesionalmente. ¿eh? Si tienes. Una mentalidad empresarial. No sé si te acuerdas del típico anuncio este de no sé qué compañía era, no quiero hacer la publicidad, pero era, yo qué sé, para solteros exigentes, ¿eh? que era una, una compañía pues para hacer aquí citas a ciegas. Pues bueno, LinkedIn es lo mismo, pero en lugar para solteros o solteras exigentes es para profesionales exigentes. Y con personas exigentes me refiero a personas que saben lo que quieren y saben cómo lo quieren. Otra característica, prima más la calidad que la cantidad. Aquí no vais a conseguir, no sé cuántos suscriptores se tiene, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 eh, en esta red social. No existe eh, la, la, la cantidad, no importa la cantidad, importa la calidad. Por una parte vas a tener a menos, en este caso se llama menos contactos. ¿Por qué? Eh, principalmente porque es una red B2B. Tú no contactas con los alumnos que yo llamo alumnos hola que hace, el alumno hola que hace es ese tipo de alumno que te puede contactar, o al menos a mí me ha contactado por Facebook, preguntándote si las clases son gratis, y tú dices, ¿cómo van a ser gratis? O sea, ¿d -d -d ¿dónde está aquí la mentalidad empresarial? Bueno, dices, no hay mentalidad empresarial en Facebook, entonces el alumno hola que hace no está en Linkedin. Aquí tú estás contactando con profesionales y con empresas, pero no gente de perfil bajo, sino también gente de perfil intermedio, incluso CEOs de empresas. Y claro, como te puedes imaginar, esa gente tiene esa mentalidad empresarial, son gente exigente, y si no le gusta lo que tú estás publicando, no le gusta lo que está viendo en tu perfil como profesor, directamente va a pasar de ti, y aunque tú le envíes un bonito contacto, una bonita petición de contacto, tranquilo, que la van a ignorar. Se ignora un montonazo de contactos, de hecho, a la tabla a continuación de cómo funciona el algoritmo de LinkedIn, que es bastante sencillo, uno de los componentes de este algoritmo es el tipo de contacto que tienes, si tienes contactos basura, es decir, contactos que no publique mucho, contactos que no sean activos, contactos que no tengan muchos suscriptores, el algoritmo te va a penalizar, lo cual esto, eh, para la gente que viene de Instagram, que no sabe ni quién narices le está aquí eh, siguiendo, le vuelve loquísimo, eh, yo hice hace poco una prueba en Instagram, cuando me di de baja en Instagram, y era que eh, puse en el feed un, un cartelito que puse pues que me iba a ir de Instagram, que me siguiesen pues, en Facebook o en LinkedIn, que es donde, donde estaba principalmente. Lo dejé una semana, y en esa semana me añadieron 30 personas más. O sea, la, la, la gente que sabía que yo me iba a ir de ahí, pero la gente te seguía agregando, porque, porque la gente no lee nada, o sea, la gente en las otras redes sociales no lee nada. En LinkedIn, como importa la calidad, la gente se lee todo, se lee todos los contenidos, no solamente te da el típico like, sino que es que te da el like y te escribe un comentario conforme se ha leído ese contenido o ha consumido eso que tú has publicado y eso también implica, en términos de calidad y cantidad, que hay que publicar mucho menos y lo que tengas que publicar, se recomienda una publicación por día en LinkedIn, lo que tú publiques tiene que ser, perdona por la expresión, jodidamente bueno, como no sea jodidamente bueno, eso va a pasar desapercibido, la gente de allí es exigente, si no le gusta o ve que lo que has contenido no es de valor, la gente no le va a dar un like, ni te va a recomendar, ni te va a compartir, ni en un futuro, ni tan solo te va a aceptar esa petición de contacto, porque me gusta Linkedin, eh, ¿Por qué me gusta a mí? Y ¿por qué, mmm, digamos, en la red social, que actualmente es la que pues te he dicho donde voy a volcar la estrategia? Y porque quizá a ti, después de todo lo que has ido escuchando, quizá no sea tu red social y no te interese estar ahí? Por una parte, por esta caída cantidad, si vienes de Instagram, no vas a entender esta red social. Y es que a mí aquí nadie me agrega, nadie me sigue, nadie me da likes. eh. Tranquilo, ¿por qué? Porque eh, la, segunda, la segunda característica del Millennial, estimado oyente, es que no tiene paciencia. La paciencia ha desaparecido de su vida. Quiere todo inmediato. Quiere irse en Amazon, comprar algo y que le llegue a casa en dos, tres eh, días. Quiere, eh, no sé, eh, resultados inmediatos. Hoy en día, eh, no sé, que quieres ligar, pues te vas a Tinder y en dos horitas ya te estás pues quedando con una chica, con un chico. Es decir, que las relaciones sociales tal y como las entendíamos antes, en las cuales pues hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo a crear una relación social duradera, estable, pues bueno, esto como no lo entiende, pues dice, ¿cómo es posible que yo pues esté aquí una semana en LinkedIn y la gente no me, no me haga ni caso? Pues porque tienes que crear relaciones sociales, y ese es el gran punto a favor que tiene LinkedIn. Lo que no sucede en LinkedIn, o al menos lo que tú no ves en LinkedIn, es que, los mensajes internos, cuando más un, un mensaje, que eso está en cualquier red social, hostia, en Linkedin se lee, es decir, la gente está muy al tanto de, lo, de los mensajes que hay en Linkedin, la gente no pasa de los mensajes que tienes en Linkedin, y es todo eso que no se ve, se está creando relaciones internas que no son visibles en el puñetero perfil o en el muro, o lo que sea, de la red social, y que van poco a poco generando una relación social, pues real, estable... Y a pesar de que mucho te duela, pues te va a llevar tiempo, pero va a ser duradera y te va a generar muchas ofertas y posibilidades y oportunidades de negocio en el futuro. Por tanto, si todavía no te habías notado cuenta, LinkedIn se basa 100% en crear relaciones. La gente, antes de enviarte una co un conectar que si te a conectar entonces cuando tú puedes ver los contactos que tiene esa persona profesionales porque si no no puedes verlas y si no eres prácticamente imposible y, y bueno es imposible que, que te vean y por tanto pues el objetivo sería cada vez llegar a más contactos conectando con otros profesionales pues que sepas que la gente antes de conectar te va a seguir si te sigue es que no va a compartir sus contactos contigo aunque vas a ver sus publicaciones y él va a ver tus publicaciones si le sigues entonces, fíjate lo difícil que es conectar con desconocidos y que, bueno, antes de conectar y antes de convertirlos en valores para tu, para tu negocio, como posibles eh, recursos y contactos, pues tienes que ganártelos. Tienes que ganártelos publicando, como te he dicho, cosas muy, muy, muy buenas. Y esto es el otro problema que tiene LinkedIn, que LinkedIn no está masificada. LinkedIn, como ya te he dicho, te penaliza si tienes eh, amistades... Eh, o contactos de bajo perfil, esto se llama el Social Selling Index, eh, sería como el índice social de venta, que puedes consultarlo en cualquier momento si tienes un, un LinkedIn, una cuenta de LinkedIn, te vas a linkedin.com barra sales barra SSI y ahí te va a aparecer un número del 0 al 100, cuanto más alto pues mejor está tu algoritmo, más valor tienes y vas a ver allí cómo, cómo se explica todo este algoritmo, porque son cuatro factores que están basados sobre todo en esta relación de calidad, en lo que publicas, en cómo interactúas, en cómo es tu red social y vas a ver que es un algoritmo totalmente diferente a la gran mayoría de redes sociales. Cosas malas de LinkedIn. Oye, que también tiene cosas malas, ¿eh? Hay cosas que no me gustan. En primer lugar, el problema que tiene LinkedIn es que es la red social más lenta del mundo, ¿eh? Yo no me refiero a lo que te he dicho, a, a, a que hay que crear, pues, las reacciones con el tiempo, a que las stories estas de Instagram que te desaparecen en 24 horas, pues esto no, no existe en Linkedin sería un poco idiota poner algo y decir, esto va a desaparecer en 24 horas, rápido, míralo es una imagen, oh Dios mío, cómo ha cambiado mi vida, esto en un principio pues en Linkedin no, no aparece, es decir lo que se publica eh, se publica y tiene, tiene, un, tiene una dimensión prolongada en el tiempo, incluso SEO, incluso Google, eh, te rastrea las cosas que tú publicas en Pulse, que es el sistema de de blogging que tiene LinkedIn, es decir, que las cosas que tú hay estás escribiendo, incluso tu perfil profesional, eso aparece en Google, lo cual es bastante interesante, pero es lenta, es una red social lenta, como todo es lenta, no solamente en hacer crecer audiencia, sino en ir lanzando pues todas estas aplicaciones como las stories, como el poner los vídeos, que tampoco pues llegó hace, hace poco, luego también el LinkedIn live, ¿no? Para hacer streamings en directo pues todavía no está eh, expandido, al menos en Europa, en América sí que sí. Pues yo, por ejemplo, he pedido y lleva ya unos cuantos meses la petición de poder hacer LinkedIn Lives allí y bueno, llevo ya unos cuantos meses y he visto gente que se ha tenido que esperar un año a que le den pues, este tipo de aplicaciones. Por lo tanto, LinkedIn es lenta pero es segura es una pequeña tortuguita que cuando hace un cambio, sabe que ese cambio pues no la va a liar parda, no, no se va a mover todo, no va a causar una revuelta muy grande, es decir, que es estable. Vamos a, podemos decirlo que en ese sentido es estable. Luego, como te he dicho, en el mundo L tiene una cosa positiva y una cosa negativa, y la cosa negativa es que al no estar masificada, pues hay sí que hay profesores de L pero el mundo L, a diferencia por ejemplo de Facebook, que sí que hay grupos de pues bien formados eh, de profesores de L, sí que hay también por ejemplo pues eh, bueno, no sé, la, hay, hay actividad en el mundo de, del L, sobre todo también L online. En LinkedIn no pasa lo mismo. En LinkedIn está pues bastante vacío, hay profesores de L, también hay grupos, aunque no hay apenas en movimiento los grupos, los grupos no funcionan tan bien porque el contacto es uno uno, en esto sí que se parece bastante a, a Twitter. Y en ese sentido, pues si lo que quieres es buscar una audiencia de, de alumnos, los alumnos ya te digo yo que va a ser difícil, pero empresas que se dediquen a eh, vender clases de español o interesadas en, la, en insertar algún servicio de enseñanza de español como lengua extranjera, pues en ese sentido sí que te puede resultar interesante. Luego, como te he dicho, eh, con todo lo que te acabo de comentar, es una red basada en B2B en ofrecer servicios o productos a empresas, no B2C, que, eso sí que sería pues ya más Instagram, que sería la, la, la preferente, y luego tienes híbridas como sucede con, con Facebook. Entonces eso quiere decir, como te he dicho, que no, no va de buscar alumnos. No va de haber de, de, de lanzar una publicación y que a ver cuántos alumnos pues, en LinkedIn interactúan, se interesan, llegan a tu página web. Aquí va de crear relaciones y de buscar a al, alguna compañía en la que te interesaría pues meter por allí tus servicios y tu valor como profesor. Y es ahí cuando la gente se lía, porque la gente no solamente no sabe buscar alumnos, es decir, no encuentro alumnos, Sergio. Pues imagínate ya tener que establecer un contacto profesional y establecer una estrategia de negocio y de y de publicación en relación con cierta persona que a mí me interesa, porque como soy un profesional exigente, sé lo que le puedo aportar, sé la necesidad que tiene y sé cómo puedo ayudarlo. Esto para mucha gente es como un boom en la cabeza. Para resumir y para centrar todo, que me cargo aquí la taza de agua tienes que estar sí o no, sí o sí, no o no nunca jamás en LinkedIn. ¿Cuándo tienes que estar? En primer lugar, cuando eh, eres un profesional exigente, sabes lo que quieres, sabes cómo lo quieres y sabes que lo que tú estás ofreciendo puede resultar de mucho impacto para un profesional sobre todo para negocios B2B, para empresas, para eh, profesionales que se están moviendo pues ya con una estructura formada de, de monetización para que sea X para cualquier X negocio y tú sabes que ahí pues te puede interesar contactar, entrar en contacto con esa persona para explicarle tu propuesta de valor. Luego también si prefieres cantidad calidad en términos de contactos, no solamente tiene que ser pez gordo, sino en establecer relaciones sociales reales en las que una vez que alguien te contacta porque te lo has ganado que sepas que a partir de ahí se va a iniciar un muchas veces un intercambio pues de valor, de conocimiento, de propuestas, de oportunidades con estos profesionales, siempre y cuando tú, por supuesto, también des de lo tuyo, porque esto de pedir y no dar es una cosa un poco extraña, especialmente en el mundo, y ya ni te digo en LinkedIn. Y finalmente, si tienes una mentalidad empresarial, si no eres el típico profesor de, bueno, yo voy a basar, mi valor en este mundo dando clases particulares, entonces necesito conseguir a 15 alumnos y voy a vivir con estos 15 alumnos toda mi vida. No, eh, la mentalidad empresarial significa ir un poco más lejos que ofrecer simplemente servicios, ver un poquillo que hay más en el horizonte, ser consciente de que tu valor como profesional va más allá pues de ofrecer tiempo de tu vida para luego pues producir proyectos en productos, en servicios mucho más grandes que, sin falta de respeto a todos los profesores, eh, que yo he sido uno de ellos, pues simplemente estar allí horas y horas, horas y horas impartiendo clases, que es normalmente pues, eh, lo que te paga esta sociedad alejada del mundo empresarial y alejada también del mundo de LinkedIn. Estimado profesor o estimada profesora, eh, yo me despido aquí, eh, si todavía no lo has hecho, por favor, suscríbete al podcast y oye, búscame también por las redes sociales, búscame, <ríe> no me busques por Instagram, si no ha quedado claro, búscame por Linkedin, eh, Sergio Delgado Peña, si lo buscas, seguramente apareces por ahí, me escribes, eso sí, cuando si quieres conectar conmigo, me escribes un mensajito conforme has escuchado este podcast, eh, porque sabes que yo también soy exigente en este sentido y la gente que no conozco absolutamente para nada, ni sabe nada de mí, pues no la acepto así que escribe el mensajito diciendo eh, que eres tú que eres un fiel eh, oyente escuchante de este podcast y que pues te gustaría proponerme algo de valor a nivel empresarial como profesional de la enseñanza del L online, que tengas una fantástica semanita de septiembre